0: Estás conectado a Radio Isil Temporada, yo me cuido en casa Estamos de vuelta Somos en todas las canchas
1: Porque esto
2: es demasiado Demasiado para una persona Demasiado para un, para un jugador de fútbol le, le agradezco con mi corazón Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo, y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se mancha. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas, un programa hecho por alumnos de la carrera de periodismo deportivo. Daisy, le escuchamos ahorita nomás el audio de la despedida de Maradona, esa despedida eh, recordada por todos en el estadio de la bombonera y lo escuchamos porque el día de hoy vamos a hablar justamente sobre Diego Armando Maradona, vamos a hacer una cronología de su muerte y vamos a hablar también sobre su exitoso paso por la ciudad de Nápoles, como siempre acompañado de la gran Mafelotón. ¿Qué Atonqueta Mafita, ¿cómo estás?
0: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto a todos los que nos escuchan Se me pone la piel de gallina ahora escuchando a Maradona ¿no? En esa despedida que fue tan tan sentida, tan vista por, por todo el mundo ¿no? Y, y bueno, ansiosa ya por, por empezar con este tema ¿no? Que se, se viene tocando ya desde hace una, unas semanas atrás Y que creo que ha dejado muy golpeado al mundo del deporte
2: Así Mafe, recordemos que hace algunas semanas nada más, eh, digo, Armando Maradona fue operado, días después de, de sus 60 cumpleaños, fue operado de un pequeño coágulo en el cerebro, que salió bastante bien de la operación, pero tenía que guardar reposo en su casa en el country San Andrés, en La Plata, bajo supervisión médica, para que pueda salir airoso de esta recuperación que finalmente terminó en su trágica en su trágico fallecimiento, Mafe.
0: Así es, Javier, como bien dices, no un Maradona que venía recuperándose de esta operación que fue bastante complicada, pero que parecía que, que iba a salir adelante y lamentablemente no se dio y pues el 25 de noviembre nos terminamos enterando de esta noticia que, que fue un shock creo que para todos, ¿no? El fallecimiento del de Diego, de Maradona y que ha sido bastante fuerte, ¿no? no solo para los argentinos, sino para todos los amantes del fútbol, no solo del fútbol, del deporte en general.
2: Sí, un golpe fuerte, eh, como dices tú, el miércoles 25 de noviembre, muy temprano por la mañana, a seis y media de la, de la mañana hora argentina, el enfermero del turno, Ricardo, declaró que antes de retirarse y ser relevado por la enfermera de la mañana, Entró a la habitación y vio que Maradona descansaba tranquilo y aún con signos vitales, ¿no? Aún respiraba el Diego a las 6 y 30 de la mañana.
0: Y una hora después, ¿no? Esta enfermera, como tú mencionabas, eh, declara que había escuchado movimientos dentro de la habitación de, de Maradona, pero aclara que no tuvo contacto directo toda la mañana con, con Maradona porque no se dejaba hacer los controles, ¿no? Creo que eso también va mucho con el temperamento que se le conocía a Maradona y pues la enfermera comenta que ella lo dejó dormir.
2: Sí, se conocía que no tenía una buena relación eh, Maradona con Gisela Madrid, la, la enfermera del turno de, turno de la mañana, quien lo dejó descansar y a las 11 y 30 de la mañana llegó la psiquiatra Agustina Kasachov y el psicólogo Carlos Díaz quienes llegaban a la casa de Maradona una visita periódica eh, para ver cómo, cómo andaba y cuando ingresan a la habitación notan que Maradona no reaccionaba ahí es donde comienza todo a alterarse a moverse y empiezan a hacer maniobras de reanimación eh, por parte de la enfermera, del psiquiatra y también de médicos cirujanos que vivía en este country de San Andrés tratando pues de eh, reanimar a, a Maradona
0: un poco más de media hora después, ¿no? casi a las 12 y cuarto de la Argentina, es que el médico personal de Maradona que se encontraba ahí, Leopoldo Luque, es que llama al, al servicio de emergencias, al 911, para pedir una ambulancia. ¿no? Y comenta que hay una, una persona fallecida de aproximadamente unos 60 años, pero nunca menciona que era Maradona. ¿no? Y da la dirección y el número de la casa del country donde ellos se encontraban.
2: Así es, y tan solo dos minutos más tarde, Mafe, Maximiliano Pomargo, asistente personal de Maradona, hace el primer llamado a la línea de emergencias de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical. Eso fue a las 12.17. A las 12.23, eh, Pomargo vuelve a llamar a Swiss Medical y el operador le informa que la ambulancia ya estaba a punto, a punto de llegar a la, a la residencia de Maradona.
0: Se ha comentado mucho de la demora de la ambulancia de llegar a, al domicilio de, de Maradona, ¿no? Pero un poco tiempo después de, de lo que comentaba, Gabriel, llega la primera ambulancia de la empresa Más Vida y este, media hora después, ya casi cerca de la una de la tarde, también llega la policía. Y ya una y diez, el médico de la ambulancia, luego de hacer las maniobras de reanimación y al no poder reanimar a Maradona, se constata su muerte, ¿no?
2: Así es, una muerte que si bien es cierto se constata a las 1 y 10 de, de la tarde, según el médico forense Maradona dejó de existir a las 12, digamos una hora y cuarto más o menos antes de que se constate la muerte de Maradona, quien eh, fue velado al día siguiente nada más y nada menos que en Casa Rosada, no, la casa de gobierno de la República Argentina.
0: Sí, así es, ¿no? Un, un velatorio que fue multitudinal, ¿no? Que las filas se fue, se dieron afuera de Casa Rosada desde muy temprano en la mañana, ¿no? Porque todos querían pues despedir al Diego. Se tuvo que hacer todo un operativo, de hecho, la policía tuvo que estar ahí, ¿no? Porque era tanta la cantidad de gente que estaba ahí que ya ni siquiera se estaban respetando los, los protocolos de seguridad de, y de sanidad, ¿no? Del COVID-19. Pero es que esto iba mucho más allá, ¿no? Todos querían pasar por delante, ¿no? de... y poder despedirse en Maradona.
2: Sí, eh, como lo comentábamos con unos amigos hace hace unos días más, fue, fue una despedida muy a lo Maradona, ¿no? eh, como, la, como la vida de Maradona eh, fue media, media caótica, pero finalmente multitudinaria, eh, Maradona tuvo que ser retirado antes de tiempo de Casa Rosada para ser enterrado junto a sus padres, como él siempre siempre lo quiso así que Maradona fue enterrado al día siguiente el jueves 26 de noviembre junto a sus padres en Buenos Aires, Argentina Mar.
0: Sí, como, como dices, Gabriel no fue, fue una despedida muy, muy a lo Maradona porque incluso hubieron disturbios a las afueras de Casa Rosada eh, porque claro, todos querían despedirse de, de Diego y, y bueno, finalmente creo que de parte de, de los medios argentinos ¿no? que creo que todos vimos que estaban pasando por televisión el, eh, el funeral ¿no? y el entierro de, de Maradona creo que tuvieron el, el atino de, de no pasar esas imágenes por tele ¿no? que de hecho creo que fue como un respeto para Maradona ¿no? y todo lo que les dio y bueno, ya ahora este, nos ha quedado pues, esa nostalgia de pensar en él y todo lo que logró.
2: Así es, Mafe. Dentro de las grandes cosas que logró Malagón a lo largo de su carrera, podemos recordar, por ejemplo, que anotó el mejor gol de la historia de los Mundiales frente a Inglaterra, en México 86, un gol que quedó inmortalizado en la voz de Víctor Hugo Morales, quien lo bautizó como el Barrelete Cósmico. ¿Qué te parece, Mafe? si vamos escuchar un fragmento de este relato de Vitorú Morales en el gol de Maradona frente a la selección inglesa. escuchábamos el relato de Víctor Hugo Morales en ese gol tan, tan recordado por todos. De un día Armando Maradona más fue que también eh, no solo supo ganar cosas a nivel individual, que tienen muchísimos títulos a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ¿no? a nivel de, de clubes y de selección. El primer título a nivel de, de clubes, digamos, el primer título profesional de Maradona ese título metropolitano vistiendo la camiseta de Boca Juniors en el año 81.
0: Sí, así es. Maradona tiene en su haber, como dices, no, muchos títulos. No recordemos también su paso por el Barcelona de España, donde ganó una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Copa de la Liga de España.
2: Así es, Mafe. Luego de su paso por, por Barcelona, donde consiguió tres títulos. Eh, tuvo un paso histórico por Nápoles, pero antes de eso también tuvo lo que creo yo fue su mejor desempeño a nivel selección y a nivel eh, general como futbolista, logró el título mundial de la FIFA en México 86, logró también ser catalogado como el segundo goleador de aquel mundial y el mejor jugador de esa, esa campaña de México 86, que no fue su único título con Argentina. Recordemos que en el 7-9 fue campeón mundial juvenil con la Argentina sub-20 en Tokio y años más tarde, ya con una carrera más o menos en descenso, logró el título de la Copa Artemio Franchi con la selección argentina en el año 1993. Pero antes de esa de esa Copa de Artimo Franchi y después del Mundial de México 86, es la mejor etapa de Maradona a nivel de clubes, justamente vistiendo los colores de Nápoles.
0: Maradona llega al Nápoles y pues abrirle en el 84, ¿no? Luego de que el club hiciera una inversión tremenda y pagara 7.5 millones de dólares por él y se quedara por 7 temporadas y sí, como dice, fue la mejor época de Maradona, ¿no? Un Maradona que puso al Nápoles. En el mapa, ¿no? Un, un club que no era de los más reconocidos de la Serie A, y de hecho fue gracias a Maradona, ¿no? Que, que ganaron cinco títulos, ganó ¿no? estando con él ahí, y marcó 115 goles. Así
2: es, Mafi, la gente se pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué es tan importante el paso de, de Maradona por, por Nápoles? Porque todo el mundo habla de Nápoles, sino al tanto tal vez de Barcelona o de Sevilla, y es que en su paso por Nápoles logró algo importantísimo para el club y para la ciudad. Marona llega en la época que la parte norte y la parte sur de Italia estaban completamente divididas eh, por una supremacía futbolística básicamente de la parte sur de, de Italia. Y Diego pues eh, logró el primer título de Serie A para el Napoli, eh, la primera Copa de la UEFA en el año 88-89 para el Napoli también. Y es tanto... Eh, el arraigo eh, en Napoli y la identificación entre el pueblo napolitano y Maradona, que el estadio San Paolo, el estadio donde Napoli juega de local está siendo cambiado de nombre para ya no llamarse San Paolo sino podría llamarse a partir de la próxima temporada estadio Diego Armando Maradona
0: Qué importante esto que mencionas Gabriel, porque sí, de hecho, creo que Maradona cambió la historia de Nápoles, de Nápoles como ciudad, ¿no? Una ciudad que era un poco rechazada en Italia por, por estas mafias que podían haber, ¿no? Y los pone en el mapa, ¿no? En el mapa de Europa para que todo el mundo mire esta ciudad, mire este equipo, que como bien dices, era un equipo modesto que no... No había ganado nada y con Maradona lo consigue todo, ¿no? Incluso esta Copa de la UEFA, que es su único título internacional, lo ganan gracias a Maradona. Y creo que si lo comparas ahora, no con un, en su momento, un Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, un Messi en Barcelona, es cierto, han ganado un montón de cosas con esos clubes. Pero no creo que han cambiado la historia ni, ni todo lo que logró Maradona con Nápoles. Creo que es muy diferente lo que, lo que logró porque fue un Napoli que se armó alrededor de Maradona y que gracias a Maradona logró ganar todo lo que, lo que ganó en esa época. ¿no?
2: Y es tanto el agradecimiento que tiene el pueblo napolitano con, con Maradona que, por ejemplo, en el Mundial de Italia 90, se jugaba la semifinal entre Italia y Argentina en el Estadio San Paolo, justamente y eh, el pueblo italiano los hinchas italianos pifiaban el himno de, de Argentina pero sin embargo, el hincha napolitano que había ido al partido hinchaba por Argentina en vez de hinchar por, por Italia porque era tanto el agradecimiento hacia Diego que preferían hinchar por alguien que les dio todo a hinchar por alguien que lo estuvo discriminando y marginando por tanto tiempo como era el pueblo italiano.
0: Ahí te voy a corregir, Gabriela. No era que hinchaban por Argentina, hinchaban por Maradona. Porque sí, como tienes razón, ¿no? Era, era es cierto, era el partido Italia-Argentina, pero se podía decir que creo que en la mitad del estadio era, eran casi todos italianos y esa, de esa mitad la mitad apoyaba a Maradona porque Maradona era su ídolo, además de jugar el partido en su ciudad. Incluso el otro día veía eh, un documental que, que los mismos jugadores italianos de esa época dijeron, ¿no? Tuvimos la mala suerte de jugar esa semifinal en Nápoles contra Argentina sabiendo lo que Maradona significaba para esa ciudad, ¿no? Que incluso también decían que si de repente esa semifinal se hubiera jugado en Roma de repente incluso lo hubieran ganado ellos, ¿no? Entonces qué loco como toda la influencia que tuvo Maradona en una ciudad que tú dices, bueno, de repente no era tan así, pero, pero sí fue tan así, ¿no? Fue, fue tanta la grandeza que le dio al equipo, que incluso hasta ahora por eso es la importancia de Maradona y tanto que los va a llevar ahora a cambiar el nombre de su estadio.
2: Sí, sin duda Maradona marcó antes y después en la historia del fútbol mundial, pero sobre todo la historia del fútbol napolitano, una historia que pudo ir tal vez por otro rumbo, porque Maradona... ...tuvo la posibilidad de no ir a Napoli... Eh, ...y eso lo cuenta César Luis Menotti... ...quien fue entrenador de Maradona en el Barcelona... ...justo el equipo previo del Diego... ...antes de ir a la ciudad napolitana... ...y Menotti cuenta esa anécdota... ...¿qué te parece más fácil si vamos a escuchar... ...a César Luis Menotti? Yo
1: debo ser el entrenador que más dirigió a Maradona... ...yo lo dirigí a Maradona... Eh, ...hasta el Mundial 82... ¿No? Que después eh, fuimos a las, a, al campeonato del mundo Pero fuimos campeón juvenil en el 79 Lo dirigí de chiquito Y lo dirigí en el Barcelona Donde ganamos en Copa del Rey, Superliga FIFA, me, me voy de Barcelona, me vengo ¿no? Porque no tenía más ganas de dirigir realmente Y él se iba a Nápoles Y me acuerdo como si fuese hoy Que me dijo, si usted se queda yo voy a Nápoles y yo le dije, yo no me voy a quedar, digo pero eh, pensando en Italia, ¿no? Que el fútbol, porque el Barcelona era, es, es en esa época, era un equipo muy complicado, realmente. Yo no puedo decirte a vos que, que yo lo dirigí hasta que me fui de Barcelona y por Napoli ¿eh? porque yo me vine a Barcelona, yo me vine de Barcelona arriba y él se fue a Nápoles, y en la última comida que tuvimos juntos me dijo si usted no se va, yo no voy a Nápoles, y yo le dije, yo me voy, digo, vos, vos decidí voy, me acuerdo
2: como si fuese hoy. Esa hacer las declaraciones de más fe de César Luis Menotti, eh, que revela un poco cómo era la personalidad de Maradona, ¿no? Muchos creían que no tienen una buena relación, porque Menotti lo dejó fuera de mundial del 78 8 lo llevó al 8-2 y mayor éxito. Y creían, pues, que esa relación estaba un poco quebrantada. Pero eh, sabiendo ahora cómo pasó su salida de, de Barcelona, tanto de Menotti como de Maradona, eh, refleja lo que es Maradona como persona y por qué era tan querido por los futbolistas y por el pueblo argentino.
0: Sí, sí, definitivamente, Gabriel. Creo que, que esas palabras de Menotti es no sé si engloba todo lo que los argentinos este sienten por Maradona, ¿no? Y también por, por cómo ahora hemos visto no las imágenes y todas las muestras de, de afecto y cariño que se han dado ahora en su fallecimiento. Pero sí, de hecho, Maradona creo que era todo lo que los argentinos quieren representar a, al mundo, ¿no? Esas ganas, esa garra de seguir adelante, esas de hacer las arengas, ¿no? Y, y creo que son cosas que... Se han acostumbrado tanto los argentinos de, de esa actitud de Maradona que ahora se la reclaman, ¿no? Por ejemplo, a un Messi que, que es mucho más tímido y que le han celebrado cuando ha tenido esas actitudes maradonianas, por así decirlas, ¿no?
2: Sí, correcto. Muchos eh, critican el por qué tanto dolor por parte de los argentinos, pero yo escuché una frase eh, que representa muy bien, ¿no? Hay que ser argentino para entender por qué el dolor hacia, hacia la muerte de Maradona. Eh, Maradona le dio una de las máximas alegrías futbolísticas eh, con el Mundial del 8-6 en un contexto social bastante incómodo para Argentina, nada más y nada menos que contra Inglaterra, que habían tenido hasta hace no mucho un conflicto eh, muy fuerte por decir las Islas Malvinas, eh, y como dices tú, no representa a Maradona. Eh, lo que es el argentino, ¿no? el argentino aguerrido el eh, que no le importa nada y, y, y pone eh, a sus compañeros delante de cualquier adversidad eh, que saca cara por ellos y es por eso que Maradona es tan querido por la generación del 8-6 eh, y por todos verdad. O sea, no, creo que no hay persona que esté ligada al fútbol que no se haya emocionado y no, no haya sentido un poquito de dolor al menos con la partida de Maradona
0: Creo que eso era también un poco lo que comentábamos al inicio, ¿no, Gabriel? Eh, que esta partida de Maradona se ha sentido mucho en el mundo del fútbol, ¿no? Del fútbol mundial, no solo el argentino, pero también del deporte, ¿no? Porque yo no recuerdo otro, otro personaje, otro ex futbolista que haya viajado tanto por todo el mundo y que tenga tantas fotos con otros personajes, digamos, famosos, reconocidos, ¿no? Porque de hecho eso es mucho de lo que hemos visto en estas últimas semanas, de, de cómo mostrarnos este, este dolor, este pesar por el fallecimiento de Maradona que se ha dado hasta en los rincones pues, más, más así, alejados del mundo que tú podrías decir cómo llegó, pero Maradona estuvo no y creo que a todos los países los lugares en los que él iba él siempre trataba pues ¿no? de, de hacerse sentir con la gente, con la cultura y creo que eso también era una característica muy de él.
2: Maradona que llegó a hacerse conocido Hace ya 30 años en Costa de Marfil, un país eh, alejado en África, en una época donde no existía la televisión, eh, digamos en Costa de Marfil, no, no existía la televisión por cable, no había internet eh, y Marona llegó hace 30 años, nada más y nada menos, a Costa de Marfil y trató de relacionar, por ejemplo, la partida de Kobe Bryant a inicios de año... Y la repercusión que tuvo frente a, al pueblo que es amante del deporte. Y, y si bien es cierto, fue bastante la, la tristeza generada por la partida de Kobe Bryant. Eh, no se asemeja en nada a la partida de Dios Armando Maradona.
0: Sí, definitivamente creo que ha sido do, dos partidas totalmente distintas, ¿no? Sin quitarle desmérito una a la otra, ¿no? Pero este. Creo que lo de Maradona ha chocado mucho más, ¿no? Y, y se ha sentido más a, a nivel mundial un 2020 que está siendo bastante difícil por la situación y, y por todo lo que está pasando.
2: Sí, una pérdida sensible para, para el mundo del fútbol y para el mundo del deporte. Pero, eh, puede sonar tal vez a, a cliché lo que voy a decir, mientras hay una persona que ama el fútbol, va a haber una persona que recuerda Maradona y por lo tanto Maradona no, no va a dejar de... De existir únicamente por, por su partida, sino que hará marcado en el tiempo por todo lo que logró eh, a nivel futbolístico y cómo marcó la vida de futbolistas, de periodistas, de entrenadores y de todos los que están, o estamos en todo caso, eh, ligados de alguna manera al deporte. Eh, hemos llegado al final de esta edición MAFE, eh, nos reencontramos en la siguiente. Recordemos que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de ICI.
1: Maradona, attenzione a Carnevale, ancora Maradona, Maradona, in velocità Maradona, esiste a due uomini. Ricella lo ha fermato per la maglia, ma Maradona Barriera c'è anche Carnevale, Maradona! no se matan me olvidado.
0: <risa> encuentra un nuevo episodio de tu podcast favorito
2: estreno los jueves, los
1: jueves.